0: 虽然并没有看到报纸背面的那个字儿，但是卯了一个钟头的劲儿之后，张国忠闭着眼，忽然看到一团黄晕擦身而过，然后。就是一个发散着黄色、偏红光晕的影子，在身前晃悠，所以张国忠就忍不住偷偷的睁开两眼，这才发现是邻居家的大黄狗从院子外头过去了，而李二丫。正在面前给自个儿倒水呢，看见啥了？马真人，在旁边翘着腿儿，向满脸惊愕的张国忠问着：“我，我看见黄狗和二丫。”嘿，<笑>小兔崽子！我就知道我没看错人。马真人高兴的直接从炕上蹦起来了。你原先有个师哥呀，到你这一步足足有了一个月，你一个猪头就能看见了！<笑>马真人告诉张国忠。所谓的开会眼，是将有生命的东西和没生命的东西区分开的办法。因为恶鬼、畜生修仙，常常可以迷人心智，而借助慧眼的话，就可以轻易的洞穿他们的假象。开会眼，本质上。就是激发人体的动物本能，唤醒人的身上像猴子那样对阳气或者阴气的敏感。按照茅山术的说法，人除了正常的两只眼睛之外，还有第三只眼。这第三只眼，就是双眉中间的慧眼。这只眼，并不是真正的眼睛，而是远古时期人类感觉阳气的器官。茅山术当中称之为慧眼，众格教称之为天聪，借助对心术，也就是类似于气功的心脉技巧的运用。这个已经退化了的器官，完全有可能被再次激活，而人体的这个潜在的功能一旦被激活，运用流畅的话，就可以洞晓阴阳脉动，在驱邪治鬼的关键时刻，能够起到很大的作用。不过，唯一让张国忠暗骂的。就是再厉害的人，也不可能开了慧眼就能看见报纸后头写的字儿。又被这死老头子的虚张声势给骗了。就这样，张国忠刚刚在马真人的教导之下掌握了开会眼，气罐术又来了。刚刚掌握了气怪术，血符术就来了。张国忠被折腾的直掉头发。这期间啊，马真人就隔三差五的去盘山，采几颗老野参，或者去捞几只王八，给张国忠炖汤补身子。这几年啊，村里头果然比以前更旱了。但是现在毕竟是个人定胜天的时代，虽说各种资源仍然相对紧张，公社还是给李村调了两台抽水机，村民也从操场河修了灌溉渠。连年的旱情并没有对生产。造成太过严重的影响。两年的时间，转瞬即逝。马真人算得，张国忠应该是三十得子，所以张国忠倒是不着急。只不过李二丫坐不住了，天天晚上揪着张国忠在炕上造小人儿。这张国忠啊，白天经常被马真人折腾的连腰都直不起来，晚上还得在床上跟李二丫玩命。这要不是马真人隔三差五总弄点人参啊、王八呀、啊、什么的给他补元气，苦麦啊，早就尿血了。这一天。钟从地里回来，刚想抽口烟歇一会儿。当时地里边是有蛇的，当地称之为长虫。抽烟，尤其是抽旱烟，可以防蛇，所以张国忠也被迫抽上了。就这时候，忽然，李队长领着两个人，一步三叉的推开了他们家的门。这就是俺大侄子。李队长指着张国忠，非常自豪地介绍着。张国忠上上下下的打量了一下被李队长带进来的这两个人，长得都跟逃难的似的，一脸的苦大仇深。李队长领来的人，张国忠多少得给面子。毕竟这些年全都是仗着这个不务正业的李队长照顾着呢。呃，两位是让张国忠没想到的是，这两个人忽然一下子扑到了张国忠的面前，扑通一声跪下了。这个举动，就连旁边的李队长都愣住了。也赶紧上去搀扶其中的一个老头。这时候，李二丫也出来了，看见这阵势也傻了。一老一少两个陌生人，正给自个儿的丈夫张国忠下跪呢。原来，这两个人是二十里地之外。刘家店儿村的生产队刘队长和一个社员，说是前两天啊，他们村里边修砖窑，挖到了一个古墓。那坟不算大，但是参与挖墓的人却个个都得了一身的黑疮，其中就包括刘队长的两个儿子和那个社员的爹。这种黑疮啊，一开始并不严重，只是皮下有一片淡淡的黑斑，不疼不痒的，所以开始的时候大伙谁都没在意。可是，没出一个礼拜的时间。那不少得黑疮的人，就出现了皮肤上的红肿、溃烂、流脓、流水的症状，而且皮下的黑色区域的颜色也逐渐的加深，奇痒难忍。二十几岁的大小伙子，痒痒的嚎啕大哭，生不如死的。稍微一动弹，就疼的像是手指都折了一样。有个岁数稍大点的社员，每天都被疼昏过去好几回，等醒过来的时候，又是钻心的痒。这其中啊，尤其是这个队长的儿子，甚至又疼又痒，给折腾的就想寻短见。眼下呀、啊，这些身上得了黑疮的人。已经下不了地了，就连脚底都开始生出了黑斑。镇上、市里的大夫都来了，还来了什么专家？但是，所有的人都没见过这种病。面对一帮生不如死的村民们，这些专家、大夫。束手无策。有些症状严重的村民，只能暂时用大手术用的全身麻醉来引鸩止渴。因为害怕是传染病，所以除了三个已经运到市里边的村民之外，其他症状稍微轻一点的村民，已经全都被隔离治疗了。说的好听是治疗，但实际上，你那个年代、那个地方的医疗条件，跟等死也差不多了。面对这种从来没见过的怪病。再加上得病的人又都是修砖窑的，大伙儿自然而然的就把这种病跟挖到的那座古坟联系了起来。不过，村子里头远远近近的请过来好几个先生。看了半天，都说跟那座古坟没关系，一口咬定这就是病。但是，为什么那些没去挖砖窑的人就没得这个病，而挖了的，一个不少，全都得上了呢？无奈之下，刘队长。只好厚着脸皮来找以前闹过矛盾的李队长，让他帮忙请前两年瞧好过李大明撞客的那位神仙。这时候，马真人正好去盘山采参了，最快后天才能回来。可是。这两个访客说什么也不愿意多等了。俗话说“有病乱投医、啊”呀。这刘队长的儿子可正躺在隔离区里边受罪呢。刘队长，听您的叙述，您儿子和其他村民好像真是得了病啊，不像是大仙儿什么弄的。您应该相信科学啊。那刘队长听张国忠这么一说。顿时就从一破兜子里边拿出十几盒绿叶牌卷烟来，又掏出一沓子大团结，然后扑通又跪下了。张先生，我这个年纪不能再生了，你要是不管我们，我老刘家可就在我这代绝了根。也没听说过这种怪病，《茅山图志》和《茅山术志》上都没有相关，甚至相似的描述。刘队长这一跪又一哭，张国忠更不知道该如何是好了。这不纯粹是让寡妇家出劳动力吗？这压根儿就是病，你跟这跪死也没用啊！要不，你就等我师傅回来吧。他不仅道行高，还懂医术。那，你问问他，兴许知道。以我这点本事，我看那东西就是病。刘队长把心一横，心想也只能这么着了，就把跟来的那个小伙子打发去请邻村的许半仙而自个儿则留在李村，等马老道回来。事到如今，也只能这样，死马当作活马医了。刘家店大队是操场河公社最大的大队，在册劳动力有二百多人。这次挖砖窑是个大工程。一下子就动用了全大队近四成的劳动力参与，结果，这些参与挖砖窑的人，一个没落，全都躺下了。整个大队现在是人心惶惶，基本上，所有的生产计划都暂停了，正在等待上级的进一步指示。郭忠、国中马真人一齐跟着刘队长走到村口，张国忠就偷偷的凑到刘队长的耳朵边哎，就说我师傅是请来的老中医，行不，中中中中，你你,你们两位能来，那就是我老刘家的恩人呐、啊。那俺们村的恩人都都都，说，说是我亲爹都中。这时候，市里的化验结果也送到了。检验的结果是，这些病人身上的活体样本没有任何可疑的病菌。现在，这些活体样本已经被送往北京进一步化验了。以天津市目前的设备和条件，只能得出。未知疾病的结论。与此同时，市里派下来的医疗队让村民们用简易的篱笆，在村外不远的地方围了个圈就算是隔离带了。四周围有民兵站岗，除非等到上级的鉴定结果确定不是传染病了。才能解除这种隔离。在此之前，所有人许进不许出。坐在那些呲牙咧嘴的病号跟前儿，马真人。紧紧的皱着眉头。师傅，这是病不？马真人摇了摇头。那，这什么东西弄的？马真人还是摇头。张国忠又糊涂了。难道这个世界上，除了大仙儿、厉鬼和细菌？还有别的东西，刘队长啊，带我们去看看那个坟。这个时候，问题的关键已经不是病人了，而是那座古坟。马真人和张国忠从隔离带的另一边有刘队长带着出了篱笆。看隔离带的民兵一开始是不放行的，刘队长上前去，啪啪两个大耳瓜子，打的这个年轻小伙眼冒金星，二话没说就乖乖放行了。然后这一伙人就偷偷的。来到了古坟的边上。这座古墓的规模并不算大，墓井仅有五步见方，有两条墓道都已经被挖的乱七八糟的了。来，是个夫妻合葬墓，要么就是里头埋了两个人，其中一条墓道比较独特，里边放着一口坐棺，就是死人是以打坐的姿势下葬的棺材。跟着我，什么都别碰。马真人和张国忠下进了墓道当中，先是用煤油灯照了照那口普通的棺材，好像没什么古怪。接着。两个人就来到了那口坐棺的跟前儿，用灯一照，只见这口坐棺上刻着一行字儿：“坐守天官。宁无勇士。这行字儿，马真人连忙后退了好几步，差点靠到木井挨子上。这是将墓，快走！将墓就是施过将术的墓。张国忠一听，脑袋上也冒汗了。将术就是老百姓常说的降头。